0: Georgien, ein Land voller Musik, leckerem Essen, atemberaubender Landschaft und freundlichen und offenen Menschen. In dieser Episode von Momente deiner Geschichte möchte ich dich auf eine Reise in das ca. 2200 Meter hochgelegene Dorf Ushkuli mitnehmen. Außerdem schwärme ich über die atemberaubende Landschaft um die Koruldi Seen, die eigentlich eher Pfützen sind, und spiele am Ende ein kleines Konzert mit Georgische Volksmusik. Ein. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben. Und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin und herzlich willkommen zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte und heute... Wieder aus Deutschland. Ich bin nämlich seit gestern, also heute ist der 20. September und gestern bin ich ja wieder in Deutschland gelandet, also seit gestern bin ich wieder hier zu Hause und ähm, ich wollte dir es trotzdem eben als Teaser nicht vorenthalten, äh, dir mal ein bisschen georgische Musik vorzuspielen, die durften wir nämlich genießen in der bakrati kathedrale und die selbst steht in der Stadt Kutaisi und ähm, da hatten wir einige Musiker, die für uns ein bisschen georgische ja, Volksmusik gemacht haben. Ich fand das ziemlich, ziemlich cool und ähm, ich sag mal in einer Kooperation von Frank Fischer und mir, äh, wir haben nämlich äh, unser Equipment zusammengeschmissen, was da äh, irgendwie jeder dabei hatte und was sich da angeboten hat und dann haben wir dieses kleine Konzert Aufgenommen. Ich habe dir ja eben schon mal ein bisschen was davon vorgespielt und ich werde dir am Ende dieser Folge nochmal das ganze kleine Konzert, das geht so, naja, 15 Minuten ungefähr, das werde ich dir dann nochmal hier hinten mit ranhängen, auch mit der Erklärung von Katja unserem Guide, äh, die die ganze Zeit in ähm, Georgien dabei war und ähm, genau, dann kannst du dir das schön nochmal anhören und äh, dich auch so ein bisschen fühlen, als ob du da vor Ort in Georgien bei dieser Kathedrale stehst. Das Konzert, das war im Außenbereich aufgenommen, allerdings in so einem, tja, man würde das wahrscheinlich Eingangsbereich Vordach nennen, also es war überdacht, ähm, und da waren auch Wände rechts und links, aber es war eben in eine Richtung offen und in eine Richtung war halt die Eingangstür zu dieser Kathedrale. Oh, wie du hörst, bin ich ähm, irgendwie ein bisschen erkältet äh, noch. Ich war, ja, ich glaube so die Hälfte der Zeit in Georgien erkältet und ähm, habe das jetzt natürlich auch so ein bisschen mit... Nach Hause gebracht. Es ist kein Corona, keine Angst. Ich habe mich natürlich getestet, aber es war natürlich auch sehr, sehr anstrengend, diese neun Tage. Von daher war das irgendwie auch klar. Als ich vorletztes Jahr in der Toskana war, da hatte ich auch eine Erkältung danach, weil es einfach so extrem anstrengend ist. Wenig Schlaf, die ganze Zeit unterwegs Ungewohnte Umgebung, anderes Essen. Ja, das mit dem Essen ähm, ist auch so eine Geschichte. Also, ich kann da jedem empfehlen, auf jeden Fall Tabletten mitzunehmen. <lacht> Denn ähm, ich glaube, da bleibt fast keiner davor verschont, dann ein bisschen Probleme damit zu haben. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Ich hatte da auch sämtliche Phasen durch. Da will ich auch gar nicht äh, genauer drauf eingehen. Ähm, mir hat, <lacht> ja, mir hat tatsächlich ähm, sehr. Ähm, im Modium geholfen, ähm Imodium akut, <lacht> aber ich glaube, weiter will ich da jetzt auch nicht drauf eingehen. Das georgische Essen ist wirklich spitze, nur es ist halt einfach mh, ein bisschen ungewohnt für unseren Magen, vor allem, wenn dann eben auch so Dinge wie Salat mit dem Leitungswasser dort abgespült werden. Ähm, man will aber jetzt eigentlich auch nicht die ganze Zeit nur gekochtes Essen und da auf sämtliche Dinge verzichten, ähm, die es da gibt, denn das Essen war schon ziemlich lecker. So, jetzt wollte ich eigentlich in dieser Folge hauptsächlich auf Ushguli, die Koruldi-Seen eingehen. Und das Konzert, da habe ich ja eben schon was dazu gesagt. Aber ich habe eben ja schon mal so ein bisschen über das Essen gesprochen. Das Essen ist ähm, sehr, sehr, sehr lecker. Mhm. Besteht aus weniger Fleisch, als ich vermutet hatte. Ich war ja vor wenigen Jahren mal in der Mongolei. Das war sehr fleischlastig. Mhm. Hier war das nicht vegetarisch, aber Fleisch ist auf... Jedenfalls nicht ganz so präsent, wie es zum Beispiel in der Mongolei ist. Es gibt sehr, sehr viele Dinge mit Getreide. Also es gibt zum Beispiel Kachapuri. Das ist, na, ich würde das wie so eine Art Pfannkuchen bezeichnen, aber es ist, mh, es ist etwas fester als Pfannkuchen, also nicht ganz so, so lapprig, würde ich mal sagen, sondern schon eher so kuchenmäßig, aber schon so aus Teig. Und ähm, in der Mitte da drin ist dann Käse. So ein ähm, traditioneller Bergkäse, der halt ähm, beim, beim Kochen quasi geschmolzen wird. Und das schmeckt schon ziemlich geil. Also Kachapuri war auf jeden Fall eins meiner Lieblingsgerichte da. Was ich auch mega gut fand, waren die Kenkali. Das sind georgische Maultaschen. Und da ist natürlich dann auch Fleisch drin. Auf jeden Fall Fleisch, ähm, ordentlich Gewürze. Ähm, ganz viel Koriander, also so die, wie soll man sagen, die, das Nationalgewürz in Georgien ist auf jeden Fall Koriander. Wenn dir das nicht schmeckt, dann wirst du da auf jeden Fall Probleme haben, was das Essen angeht. Und ansonsten gibt es da halt auch extrem viele Kartoffeln, auch in sämtlichen Varianten, so ähnlich wie Pommes als Kartoffelspalten, als, ähm, ja genau so in, in, in dieser Richtung einfach. Und ähm, das war schon extrem, extrem lecker, und relativ fettig. Aber ähm, mir hat es äh, ziemlich gut geschmeckt, auch wenn ich äh, das ein oder andere Mal irgendwie nicht so ganz vertragen habe. Ja, das ähm, vielleicht mal zu dem Essen jetzt an dieser Stelle, weil mir das irgendwie gerade noch eingefallen ist. Ähm, zum, zum Trinken, es gibt ähm, sehr, sehr viel georgischen Wein, also ähm, Georgien ist... Ähm, ja, ein sehr großes Weinanbaugebiet, zumindest da, wo es halt nicht so extremst gebirgig wird. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so der Weintrinker. Das heißt, wenn ich Wein trinke, dann muss er schon ziemlich gut sein, dass er mich catcht. Ich persönlich fand den georgischen Wein jetzt nicht so gut, von daher hat er mir auch nicht geschmeckt. Ich denke mal, wenn man mehr Wein trinkt, dann ähm, schmeckt er einem mit Sicherheit auch gut, ähm, sofern man da jetzt nicht... Äh, da absoluter Spezialist ist, der nur Erstklassen, erstklassigen Wein trinkt. Aber bei mir war es halt so, ich trinke halt sehr selten Wein und der muss mir schon sehr, sehr gut schmecken, dass ich sage, ja, da trinke ich jetzt irgendwie auch mal ein bisschen mehr von. Im Gegensatz dazu, ich trinke ja lieber Bier als Wein, war das georgische Bier überraschend gut. Also das hätte ich nicht erwartet. Es ist ähm, für mein Empfinden ziemlich an das deutsche Bier rangekommen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie so ein ähnliches äh, Ding nehmen wie das deutsche Reinheitsgebot, ob das vielleicht irgendwie mal da so eine Verbindung gab oder ob das komplett losgelöst ist. Aber ich muss sagen, das Bier hat mir wirklich, wirklich gut geschmeckt. Da gibt es natürlich auch welche, die fand ich jetzt besser als andere. Frag mich nicht nach den Markennamen, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, das hat mich ziemlich positiv überrascht. Und was mich auch sehr überrascht hat, das war die Limonade dort. Denn die haben Limonade, die gibt es so bei uns gar nicht. Ähm, die gibt es in Glasflaschen und ähm, da gab es zwei also es gibt mehrere Geschmacksrichtungen aber zwei die mich so richtig überzeugt haben und das war zum einen Birnenlimonade und zum anderen Estragonlimonade das ist sehr 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 ungewöhnlich ähm, im Geschmack am Anfang auf jeden Fall ähm, ist ganz grün ich dachte erst ist vielleicht Waldmeister oder so ähm, Frank meinte dann zu mir bist du sicher dass du die nehmen willst nimm die Birne äh, das ist irgendwie Irgendwas. <lacht> ähm, es ist Estragon, ähm, aber ich fand es ziemlich lecker, muss ich sagen. Ähm. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo hier in Deutschland vielleicht auch bekomme. Vielleicht über irgendein Importgeschäft oder im Internet oder so. Weil ich fand diese, diese Estragon-Limonade wirklich verdammt, verdammt lecker. Und ich bin mir sicher, wenn ich die trinke, dann wird die mich auch sofort wieder an Georgien erinnern. Also auch vom Geschmack her quasi. Und ja, nochmal zum Essen vielleicht kurz. Ich habe mir auch vorgenommen, das ein oder andere ja, so ein bisschen modifiziert nachzukochen. Vor allem diese kachapuri und äh, die Kenkali, ähm, um vielleicht auch so ein bisschen mal mh, ja, meine Frau abzuholen, die ja, die ja nicht mit dabei war. Und vielleicht findet sie es auch ganz lecker. Dann kann ich so ein bisschen ähm, die, ja, die Erfahrung, die ich gerade in Georgien gemacht habe, so ein bisschen mit zu Hause mit reinnehmen. Was, was auch ziemlich cool ist, war der ähm, Tomaten-Gurkensalat. Ähm, das äh, ist jetzt aber natürlich nicht so ungewöhnlich ähm, in Deutschland. Von daher, den habe ich. Äh, auch schon vorher gern gegessen, ähm, habe jetzt aber auch wieder extrem Bock drauf. Ähm, das Brot, ach, eigentlich war ich jetzt schon bei den Getränken, aber mir fallen noch so viele Sachen jetzt doch noch zum Essen ein. Ähm, bei den Get äh, bei beim Brot, das Brot machen die in so einem Steinofen, der jetzt aber nicht so ist wie bei uns äh, oder wie man sich den von Pizza vorstellt, sondern der ist mh, quasi im Boden eingelassen, der geht nach unten. Das ist so ein ein Rohr, was so ein, so ein Durchmesser von, ich würde vielleicht sagen, 1,5 Meter oder sowas hat und dann relativ weit nach unten geht. Unten ist dann halt, ähm, ich denke mal, Kohle oder sowas drin. Da geht dann ziemlich die Hitze nach oben und das Brot wird dann an den Rand von diesem Steinrohr rangeklatscht und ähm, da ja, wird das dann gebacken und äh, dann irgendwann da wieder abgemacht und das schmeckt auch phänomenal. Es ist extrem knusprig, wenn es frisch ist <lacht> und ähm, hat halt solche Luftblasen, ist fluffig und ein extrem geiles Brot. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das so hier irgendwo kriegen werde und da ich jetzt auch nicht so der Bastler bin, werde ich mir wahrscheinlich auch nicht so ein Rohr in, in den Garten reinlegen, aber falls du ähm, irgendwie sowas haben solltest oder äh, sagst, ich würde mir gerne so, so ein Ofenrohr hier in meinen Garten reinbauen, dann melde ich bei mir, ich würde da gerne dann mal so ein Brot backen. Also vielleicht wäre das mal eine ziemlich lustige Aktion. Ja, so, jetzt aber genug vom Essen. In der letzten Podcast-Folge, die haben ja Frank, Rupert und ich aus der Bergstadt Mestia an dich rausgesendet. Ähm, da haben wir ja so ein bisschen über Zaltubo, Zaltubo ich kann mir einfach nicht merken, wie man es so ausspricht, ich glaube Zaltubo gesprochen, ähm, das ist ja die Stadt, in der diese verlassenen Kurorte sind, äh, darüber haben wir gesprochen und auch über Tiflis natürlich. Ähm, möchte ich dich heute mal so ein bisschen mitnehmen in an zwei Orte, die wir nach dieser Aufnahme von letzter Woche besucht haben. Darüber, das heißt, darüber konnten wir noch gar nicht wirklich sprechen. Äh, Frank hätte natürlich darüber sprechen können, der war ja schon öfter dort in Georgien, ähm, aber ich halt noch nicht. Und da habe ich mir zwei Orte ausgesucht, die ich extrem spannend fand. Und ähm, zum einen ist das das ähm, noch bergigere Dorf Uschguli. Ähm, Tja, Ushkuli ist ein Dorf, was so in ja, über 2000 Metern Höhe liegt, das sind glaube ich so ungefähr 2200 und es besteht quasi aus mehreren Dorfteilen, die, ja wie soll man das sagen, wie so Inseln nebeneinander liegen, dann kommt wieder so ein bisschen Berg und dann kommt das nächste und ähm, genau, ich glaube das sind ja vier Ortsteile. Und ähm, die ähm, liegen wunderschön in traumhafter Kulisse. Ich habe da auch ein Bild auf Instagram dazu ähm, veröffentlicht. Vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe das ein oder andere Mal was auf Instagram gepostet während der Reise. Ich habe da aber ausschließlich bearbeitete Handybilder genommen. Warum? Aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, ich habe natürlich mit den Bildern noch ein bisschen was vor und äh, will die jetzt nicht einfach alle aus auf Instagram raushauen und zum anderen ist es einfach so, du kennst es bestimmt, wenn du da unterwegs bist und natürlich auch andauernd die Hotels wechselst und rumfährst und den ganzen Tag auf den Beinen bist, da hast du einfach keinen Bock mehr, dich abends hinzusetzen und großartig noch die Bilder auf den Rechner zu ziehen und den Lightroom bearbeiten und, und so weiter und so fort und von daher habe ich mich einfach entschieden, ich mache das da mit dem Handy, poste mal zwei, drei Bilder, dass du auch mal ein paar visuelle Eindrücke aus Georgien bekommst, während ich da bin, dass du so ein bisschen von mir mitgenommen werden kannst. Aber ich werde da jetzt halt einfach nicht äh, ein Bild nach dem anderen raushauen und ein Ort nach dem anderen raushauen. Genau, das vielleicht ganz kurz dazu. Und jetzt äh, springen wir wieder zurück zu Ushkuli. Also Ushkuli ist ein, ähm, ein wunder wunderschöner Ort. Äh, es sind ganz viele, tja, was sind das denn? Steinhäuser, würde ich mal sagen. Ich denke mal, das ist, das ist aus Stein gemacht und vor allem richtig spannend dort sind halt die Wehrtürme, die da rumstehen. Ähm, ja, das sind Türme, die teilweise über 1000 Jahre alt sind, die ähm, eben dazu gedient haben, ähm, ja, sich gegen Angreifer zu verteidigen, denn ähm, die Menschen, die damals dieses Dorf gegründet haben, ja, so ganz genau kann ich mich an die Geschichte nicht zurückerinnern und ähm, von daher will ich jetzt auch hier keinen Schrott erzählen. Es ist aber so, dass die Menschen vertrieben worden sind ähm, und sich deshalb dann dort angesiedelt haben. Denn man muss ganz klar sagen, das ist keine dankbare Gegend, die die sich da ausgesucht haben. Es ist halt, wie gesagt, extrem bergig und ähm, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da hinzukommen. Also wir sind da über mehrere Stunden Passstraßen entlang gefahren und da wurde es auch mal holprig und dann ging es rechts auch mal echt tief runter. Und ähm, wenn mal ein Auto entgegenkam, musste man auch schauen, dass man da aneinander vorbeikommt. Und so noch viel krasser war das dann, als wir zu den Koroldi seen gefahren sind. Dazu gleich mehr. Ähm, aber nach Ushguli das war auf jeden Fall auch schon mal, das kann ich definitiv sagen, eine Herausforderung. Denn da kommst du auch nicht einfach so mit dem Bus hin, sondern das waren halt auch wirklich schon ähm, solche Jeeps, die wir gefahren sind. Ähm, das waren, na wobei Jeeps ist auch wieder falsch, es waren keine richtigen Jeeps, das waren so mh, 4x4 Mitsubishi-Autos, Mitsubishi die ähm, halt durch ihre, ihre sehr schmale Bauart halt äh, da wirklich extrem gut hochgekommen sind und ja, das äh, war, die Fahrt dahin war auf jeden Fall schon mal ein Erlebnis von Mestia ähm, und dann sind wir da eben angekommen und das ist eine, eine Gegend, die ist traumhaft, es hatte, es hatte geregnet am Anfang und wir haben schon gedacht, oh nein, das ist jetzt natürlich echt kacke, mit den Kameras, ich meine, irgendwie geht das schon, aber dann ist halt, auch wenn du dir einen Regenponcho überschmeißt, irgendwie wird halt trotzdem alles nass, auch, auch die Kameraausrüstung, dann hast du immer diese Tropfen vorne auf der Linse, die du gar nicht so richtig wegbekommst und dann sitzt du zu Hause am Rechner und musst dann die Dinger da mühevoll aus den Bildern rausstempeln, die Wassertropfen und nur so ein Käse, aber es war zum Glück so, dass es nur kurz geregnet hat und danach, und das war halt das Coole, hatten wir halt mehrere Vorteile aus diesem Regen. Ähm, der eine war natürlich, dass die Luft ähm, extrem klar danach war, weil halt ähm, alles, was so in der Luft war, halt rausgewaschen wurde. Zum anderen war es so, dass, ähm, das kennst du auch, wenn es gerade frisch geregnet hat und alles, was da so in der Landschaft ist, noch nass ist, also seien es Pflanzen oder Gebäude oder sowas, dann kommen einfach die Farben noch viel, viel, viel geiler raus und die Kontraste kommen noch viel geiler raus. Und ähm, das war der zweite Vorteil, den wir daraus hatten. Und der dritte war halt, was ich danach dann erfahren habe, eigentlich ist um die Jahreszeit Ushkuli extrem mit Touristen überlaufen. Also mit solchen Typen wie uns. <lacht> aber das war halt nicht so, weil halt schlechtes Wetter angekündigt war und es ja auch ein bisschen geregnet hatte. Und das heißt, da war extrem leer. Also da waren schon so ein paar Menschen, aber halt nicht so viele wie normalerweise. Und das hat uns natürlich ganz klar in die Karten gespielt. Und wir sind da mit der Kamera dann durch diese ganz, ganz eng Dörfchen durch und ähm, sind dann auch so wie während der ganzen Georgienreise zu irgendwelchen Menschen hin und haben Hallo gesagt und dann haben die uns manchmal reingebeten und ähm, haben dann irgendwas angeboten zum Verkauf ähm, oder, ähm, das war jetzt nicht in Uschguli, aber woanders, ne da wirst du dann auch einfach mal auf einen Tee eingeladen ähm, und kriegst irgendwie Kekse hingestellt und so, das ist äh, total bemerkenswert. Das war jetzt in Uschguli nicht so, da haben wir einmal eine Frau besucht, die uns auch in ihren Wehrturm hat reingucken lassen. Ähm, die hat den dann als eine Art Abstellkammer genutzt. Da ist es auch relativ kühl in den Dingern. Also die werden heute natürlich nicht mehr als Wehrtürme genutzt und wir konnten da halt überall dann fotografieren und das war natürlich extrem cool. Das andere Mal hatten wir eine Familie besucht, die Frank schon mal vor ein oder zwei Jahren besucht hatte und er hat denen dann auch die Fotos gezeigt, die er damals gemacht hat. Das sorgt natürlich immer für ganz großes Lächeln bei den Menschen, die sich da manchmal gar nicht mehr dran erinnern können, dass er da vor zwei, drei Jahren nochmal da war und die auch teilweise die Bilder noch gar nicht gesehen haben von damals. Und das ist natürlich immer ziemlich cool, ähm, sorgt da direkt für eine für eine ganz äh, lustige äh, Atmosphäre und dann kann man da auch in die Häuser reingehen und kann fotografieren und ähm, ja, mega, mega cool. Und äh, das haben wir da dann gemacht und haben natürlich auch die Umgebung da fotografiert. Ähm, wie gesagt, ein Bild davon auf Insta und ich denke, dass ich ähm, dieses Bild dann auch hier als Coverbild nutze. Wenn du ähm, auf meinen Blog gehst zu dieser Folge, dann kannst du dir da das Bild auch nochmal in groß anschauen. Das ähm, Hotel in Uschguli war hm, von der Ausstattung her würde ich sagen das Hotel, was auf jeden Fall hm, das niedrigste Level hatte. Es ähm, hat gereicht, ähm, die Leute dort waren freundlich und nett und das Essen war auch gut, aber man muss schon mögen auch mal ein kleines Abenteuer zu haben, sage ich mal. Ähm, es, die Zimmer, ich hatte immer Einzelzimmer, ich hatte das so gebucht, ähm, dann war die Reise, ich glaube, irgendwie 300 Euro teurer oder so, ähm, aber da die sowieso über 2000 Euro gekostet hat, habe ich mir gesagt, komm, äh, da gönnst du dir jetzt auch einfach mal immer ein Einzelzimmer, weil ich hatte jetzt irgendwie keinen Bock, wenn das alles schon so anstrengend ist, mir das jetzt auch noch mit jemandem zu teilen, den ich vorher nicht gekannt habe. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, dass ähm, alle Reisenden auf, der, ähm, auf dieser Fotoreise cool drauf waren. Von daher wäre das jetzt nicht das Problem gewesen, ähm, aber es, du kennst es bestimmt, es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn man einfach abends seine Ruhe hat und ähm, sich dann nicht noch abwechseln muss, wenn es um Duschen und Klo und sonst irgendwas geht. Ähm, von daher, ich hatte da ein Einzelzimmer, duschen wollte ich trotzdem nicht. Warum? Weil die Dusche mitten im Bad war. Also das Bad bestand aus Klo, Dusche und Waschbecken, aber da gab es halt irgendwie auch keine Abtrennung vom Waschbecken oder so, äh, von der Dusche oder so und wenn du dich dann duschst, dann ist halt alles nass und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf und ähm, so das, was mich eigentlich wirklich am meisten an dem Hotel dort gestört hat, wobei Hotel will ich es eigentlich gar nicht nennen, vielleicht eher Pension, was mich, was mich da wirklich gestört hat, das war halt, das klingt jetzt doof, aber es war halt das Klopapier, weil es war eigentlich kein richtiges Klopapier, weil ich kam da rein ins Bad und ich habe irgendwie gedacht, der Maler hat sein Kreppband ähm, auf dem Klokasten vergessen, das letzte Mal beim Streichen, weil äh, so ungefähr war das Klopapier und ich war dann äh, ziemlich froh, dass ich noch ähm, Tempopackungen im Koffer dabei hatte und äh, von daher, ja, aber im Großen und Ganzen war das schon ganz in Ordnung, witzige Anekdote dazu vielleicht noch, ähm, wir haben... An dem Abend dort, ähm, ja, also Frank hat noch einen kleinen Workshop gegeben, ähm, das macht er bei der an, ähm, an der einen oder anderen Stelle bei den Reisen, ähm, dass er noch einen Workshop zu Filter oder zu Panorama oder sowas gibt. In dem Fall war es dann ähm, Panorama und der ähm, Besitzer des Hauses, der war wohl so ein bisschen angetüdelt und hat äh, ja also sehr laut mit seiner Familie geredet. Er ist dann auch leiser geworden, als wir ähm, diesen kleinen Vortrag da, diese, diese kleine, diesen kleinen Workshop gemacht haben. Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht ha, hat unser Guide irgendwas gesagt ähm, oder die, die Frauen der Familie haben ihm gesagt, äh, du Saufkopf, hier ist jetzt Ruhe, hier wir haben Gäste. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall hat aber alles gepasst. Ne? Also er war jetzt nicht irgendwie aggressiv oder so. Und äh, als wir dann fertig waren, kam er trotzdem nochmal und hat sich entschuldigt, dass es so laut war, dass es ihm total leid tut und so. Also da merkt man, wie herzlich und nett die Menschen da sind. Die haben manchmal ein paar, so wie immer, so kulturell einfach ein paar Dinge, die im ersten Moment halt einfach ungewohnt für uns sind. Aber nichtsdestotrotz sind die alle immer sehr freundlich und irgendwie ist es ja auch immer witzig. Also wir saßen da beim Essen und bei dem Workshop und ja, da waren halt sehr viele Kinder auch und die Tür war da direkt neben unserem Tisch von diesem großen Speisesaal. Und ähm, die haben da halt einfach immer die Tür auf und zu gemacht, weil so gefühlt, jede 30 Sekunden irgendeine raus und rein ist. Saß, sei es jetzt irgendeine Frau dieser Familie oder die Kinder oder wer auch immer. Und irgendwann haben wir dann am Tisch angefangen ähm, zu zählen, wie oft da die Tür auf und zu geht. Das war schon ziemlich witzig. Bei 20 haben wir dann aufgehört innerhalb von fünf oder zehn Minuten. Da war es uns dann irgendwie zu doof mit zählen. Aber ja, also wie gesagt, einfach so ein bisschen ungewöhnlich, aber ähm, im Nachhinein dann irgendwie doch schon Ziemlich witzig. Ähm, ja, so, so muss man sich das halt vorstellen. Genau, also Uschkuli. Das war schon ziemlich, ziemlich spannend und ähm, ja, ich, ich bin da auch durch die Gassen gegangen dort ähm, und ach, das kam mir echt vor, als ob das so eine Filmkulisse ist, weil das einfach so unwirklich war. Alles so... So extrem alt, teilweise auch so ein bisschen zerfallen, aber nicht so wirklich. Ähm, da haben auch Menschen drin gewohnt und dann gab es natürlich Hütten, die waren irgendwie ein bisschen netter, wo man gesehen hat, okay, da ist irgendwie ein bisschen mehr Geld. Dann manche, die waren ziemlich heruntergekommen und haben trotzdem Menschen drin gelebt ähm, und dann gab es aber auch extrem viele Stellen, wo einfach neue Hotels gebaut wurden. Dann waren die da zu zweit oder zu dritt und haben da dann irgendwelche Dinge gebaut. Ähm, also es war wirklich, als ob das irgendwie so eine Filmkulisse ist und da irgendwie Game of Thrones 2.0 gedreht wird. Ähm, aber es ist tatsächlich da so. Die Leute wohnen da so. Das war schon ziemlich abgefahren. Ähm, Habe ich natürlich auch fotografiert ohne Ende. Ähm, genau. Das vielleicht dazu. Und ähm, jetzt nochmal ein paar Worte zu den koruldi seen ähm, Die koruldi seen ja, sind eigentlich keine richtigen großen Seen, so wie man sich das vorstellt. Das sind ja vielleicht eher so größere Pfützen, um sich das mal so vorzustellen. Da gibt es eine, einen See, das kann man vielleicht tatsächlich als See bezeichnen. Die, die liegen alle so auf fast 3000 Metern. Ähm, da sind wir dann halt ähm, auch wieder mit den äh, Mitsubishis hochgefahren und das war ähm, so, ich würde sagen, ähm, autotechnisch, fahrtechnisch auf jeden Fall das größte Erlebnis dieser Reise. Denn die Wege dahin waren schon sehr abenteuerlich, teilweise auch wirklich mit ähm, 45 Grad Steigung nach oben und nach unten. Ähm, da hat es geruckelt. Da, das, ähm, das war wirklich... Sehr, sehr abenteuerlich. Ähm, hat natürlich mega Spaß gemacht und man muss sehr den Fahrern vertrauen. Ähm, ja, also in dem Ding, in dem Frank und ich da meistens saßen, ähm, da war der Fahrer mh, so, dass er selbst eine Familie und drei Kinder hat Das hat uns dann irgendwie immer beruhigt, weil wir gesagt haben, naja, komm schon. Also der weiß schon, was er tut und der will ja auch nach Hause zu seiner Familie. <lacht> ja, man versucht sich damit sowas dann gut zu machen. Es ist... Ähm, Tatsächlich sehr, sehr, sehr abenteuerlich gewesen, aber war halt auch mega cool, ne? da einfach dann in so einem Ding da drin zu fahren, durch den Hochkaukasus auf fast 3000 Metern Höhe, ähm, eine atemberaubende Landschaft und man fährt da in diesem Ding da entlang. Das war schon wirklich richtig, richtig, richtig cool. Ähm, wir sind halt an diesem Tag um 5.30 Uhr losgefahren, weil wir zum Sonnenaufgang da oben bei den Seen sein wollten. Ich habe gerade schon mal gesagt, das sind eher so Pfützen und ähm, wir sind halt zu einem See gefahren, den würde ich auch wirklich als See bezeichnen. Hm, wie groß würde ich denn jetzt den Durchmesser schätzen? Also vielleicht so 100 Meter oder so und das war dann halt schon der größte. Ne? Von daher, ähm, ja, es ist, ähm, es, es ist ein bisschen anders, als es im ersten Moment klingt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es natürlich eine atemberaubende Landschaft dort oben ist. Ähm, wir haben uns auf eine Seite des Sees gestellt, wo man das Gebirge auf der anderen Seite dann als Spiegelung in dem See hatte. Und das natürlich morgens bei einer phänomenal klaren und ähm, unverschmutzten Luft. Ähm, zum einen natürlich ist es toll zum Fotografieren, zum anderen hat es natürlich auch einfach nur... Der, der, der Lunge und der Nase so verdammt gut getan. Der ganze Schleim hat sich direkt äh, gelöst, ohne dass man da irgendwas genommen hat an Medikamenten oder so. Das war wirklich ähm, der absolute Hammer da oben. Und ja, die Sonne ist nicht so richtig, äh, die hat sich nicht so richtig gezeigt, aber ähm, es äh, war einfach ein Phänomenal. Geiles Licht. Und äh, an dieser Stelle vielleicht noch eine, eine lustige Geschichte dazu. Ähm, da war halt ein Typ mit seiner Frau, ich weiß nicht genau, wo die hergekommen sind, die haben miteinander Englisch geredet, haben asiatisch ausgesehen. Ich weiß nicht genau, wo die hergekommen sind. Ähm, die haben halt da oben gezeltet. Denn die wollten auf jeden Fall die Ersten sein, die da fotografieren. Jetzt weiß ich nicht, ob die da schon öfter waren als wir, denn die hatten die andere Seite des Sees gewählt. Das heißt, die hatten ähm, Berge, die viel weiter weg waren ähm, im Hintergrund, hatten die auch nicht in der Spiegelung im See, aber die hatten halt ähm, dafür die Wolken als Spiegelung im See. Ich bin dann nochmal auf die andere Seite gegangen, wo die waren, denn wir haben auch ein Gruppenfoto gemacht ähm, mit, mit, mit unserem Motiv quasi im Hintergrund, also waren wir auf der Seeseite, wo auch das Zelt stand. Und die dachten halt, na, wenn die da oben zelten, sind die auf jeden Fall die Ersten, aber Pustekuchen, also die waren die Ersten, aber halt nicht lange, denn dann waren wir da und dann haben wir da unsere ganzen Stative aufgestellt und ich kann dir sagen, die beiden, die sahen nicht sonderlich glücklich aus, dass da jetzt statt Berg mit Wolken, äh, statt ähm, See mit Wolken in Spiegelung drin und hinten ziemlich weit weg das Bergpanorama dass da dann halt äh, irgendwie noch äh, 10, 11 Fotografen rumstanden. Da waren die echt gar nicht so glücklich drüber. Aber ähm, was soll man machen? So, so war es halt. Äh, da hat dann halt auch einfach mal mh, ja mehrheitsdemokratisch äh, die Truppe um Frank Fischer gewonnen. Ich meine, was hätte er machen sollen? <lacht> es ähm, war halt so und wir haben ähm, phänomenal gute Bilder gemacht. Ähm, Im ersten Moment habe ich mich drüber aufgeregt, dass da dieses Zelt steht. Denn das war ja dann quasi bei unseren Bildern mit drauf. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich ist es aber auch ziemlich cool. Und ähm, dann habe ich meinen Tele rausgeholt und ähm, habe da halt auch ein paar Bilder gemacht, ähm, wo halt das Zelt dann ein bisschen größer drauf ist, vor dem Bergpanorama mit Spiegelung im See. Und der, der Typ macht dann da irgendwas an seinem Zeltknien drum. Und ich finde, die Bilder sind halt auch extrem geil geworden, weil sie halt ähm, ja der Landschaft nochmal so einen menschlichen Faktor mit dazugeben. Und von daher fand ich das im Nachhinein dann eigentlich gar nicht so wirklich schlimm. Genau, das ähm ich überlege gerade, ob ich da noch irgendwas dazu sagen kann. Eigentlich nicht, also es sind einfach die Bilder, die so extrem beeindruckend sind, aber die wirst du ja auf jeden Fall dann irgendwann irgendwo mal sehen können. So, jetzt ist eine halbe Stunde um. Ich werde jetzt hier das Konzert einspielen. Du hast da, ich glaube, irgendwie so vier, fünf Lieder und ähm, auch noch ein bisschen Erklärung am Anfang und zwischen den Liedern von unserem Guide Katja. Ich wünsche dir da ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Da kannst du noch mal ein bisschen georgische Musik hören, dich da abholen lassen. Ähm, und äh, ja, ich sage einfach mal Tschüss an der Stelle. Es ist schon wieder viel zu spät und ich muss die Folge jetzt auch noch schneiden und morgen natürlich wieder zur Arbeit. Morgen am Mittwoch ist mein Urlaub erstmal vorbei und ähm, ich muss auch mal wieder was tun, um ja, die Kohle reinzubekommen, um solche schönen Dinge zu tun, wie die Georgienreise. Ähm, ein Punkt noch an der Stelle, ich habe ähm, vorhin, na, also heute ist ja Dienstag, der 20. September, das heißt, wenn du es hörst, ist auf jeden Fall Mittwoch, dann wird ähm, der Fragensticker auf Instagram nicht mehr sein, du kannst mir aber gern trotzdem schreiben. Ich habe äh, jetzt einen Fragensticker auf Instagram reingestellt, was dich denn vielleicht noch so ähm, als Thema oder als Frage ähm, über Georgien interessieren würde. Ähm, schreib mir da gerne, ähm, wenn du irgendwas noch wissen willst, dann kann ich das in der nächsten Folge so als Q&A so ein bisschen behandeln, denn es ist natürlich unheimlich viel in diesen neun Tagen passiert, ist eigentlich kaum zu glauben, dass es nur neun Tage waren. Da waren so, so, so viele Dinge. Ich kann da nicht auf Knopfdruck irgendwie über alles Mögliche erzählen. Das heißt, cool wäre, wenn du mir mit einer Frage... Oder mit, 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 einer, mit einer kleinen Aussage, was verbindest du mit Georgien oder was interessiert dich da besonders von oder worüber würdest du gern mehr erfahren, was ich schon angesprochen habe oder was habe ich noch gar nicht angesprochen, aber du willst es unbedingt mal wissen. Wenn du mir da ein bisschen hilfst, das thematisch auf den Punkt zu bringen ähm, und äh, darüber zu sprechen, mh, was für dich einfach auch nochmal so wichtig ist, weil ich bin natürlich jetzt auch noch voll da drin und ich fand halt, weil ich es erlebt habe, so vieles cool und für mich ist es ein bisschen gerade schwierig, ich mir vorzustellen, was da jemanden jetzt interessiert, der da noch nicht war oder vielleicht da schon mal war oder so. Genau, das äh, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir da eine Rückmeldung dazu geben könntest. Und jetzt ab in das Konzert, viel Spaß damit und bis nächste Woche hier im Podcast. Dein Ben, mach's gut, tschüss! Hier ist
1: Das 11. Jahrhundert, das Jahr 1003 sogar, äh, Symbol äh, des vereinten und starken äh, Landes. Äh, und hier so eine kleine Volksgruppe, ist überhaupt nicht so klein, besteht aus zehn Teilnehmern. Äh, die, äh, die Gruppe heißt äh, äh, also so ein heller äh, Schritt. Äh, und äh, die kommen natürlich aus der Welt, die kommen aus Kutaisi und die sieben äh, für uns äh, heute. Wir haben so eine traditionelle georgische Kleidung, die heißt Choka. haben hier Schießpulver, also äh, eine Abteilung für Schießpulver. Und die spielen auf den traditionellen georgischen äh, Instrumenten: Panduri und Bass -Panduri, Panduri. Und jeder Mann äh, hatte immer ein Schwert, ja, weil er immer bereit war. Das, das Land von den Feinden zu schützen. Und ja, so ist es eigentlich. Vier tolle Männer und fangen wir an. sind wir hier drin? Ich schon mal das das erste Lied, das wir heute genießen, ist der Liebe gewidmet, den Frauen gewidmet, obwohl wir nicht in dieser Gruppe so viele Frauen haben, aber die Liebe ist immer das Wichtigste im Leben und in Georgien auch. Uh, deswegen ja mh, das erste Lied und ich genieße dir. Mathawa. <musik> polnische und viele andere Versionen. Das Lied gilt als Volkslied aber, hat bestimmte Autoren. Sehr, die Wörter für dieses Lied hat der berühmte Georgische Schriftsteller und Dichter, Ataki geschrieben. Er wurde sogar in, in, einer, in einem kleinen Dorf, Czerwila, geboren. und Durch dieses Dorf fahren wir heute Richtung Theatura. Und Seine Cousine hat die Musik geschrieben. Uh, und so ein tolles Lied, uh, aber uh, die meisten kennen die Autorin in nicht und sie sagen, das ist so ein Volkslied. Uh, ist sehr traurig, uh, ist der Liebe gewidmet uh, und um, ja, das ist sehr, ein sehr schönes Lied, genießen Sie jetzt. Manchmal mal, mal. Pandoni und Basspandoni, aber wir haben auch sehr viele andere musikalische Instrumente. Es gibt ein schönes Museum in Venedig, man kann sogar auch hören, wie jedes Instrument eigentlich klingt. Also, das ist nicht das, das ist so eine musikalische Komposition, traditionelle Komposition und bekommen wir den Eindruck, wie diese Musik eigentlich klingt, auf diesen musikalischen Instrumenten. Thank you. Also, wie wir schon wissen, wir befinden uns in der schönen Region Imeretien. In der schönen Stadt Kutai Und Jede Region, jedes Gebiet in Georgien, hat natürlich bestimmte Lieder. Und sogar emeritinisches Volk, die Einwohner von Imeretien, die haben bestimmte Humor, natürlich eigenes Dialekt und natürlich auch äh, unterschiedliche Lieder. Die Lieder sind immer sehr äh, rhythmisch, sehr lustig, sehr dynamisch und äh, so ein schönes Lied. Äh, das Lied heißt äh, "Xavrebi". Xavrebi bedeutet die Reisende und äh, das Lied ist eigentlich uns gewidmet, weil wir jetzt äh, durch das Land reisen äh, und man kann sich die Seele des Emigranten wollt es eigentlich fühlen mit diesem Lied ja wie, äh, wie eigentlich die Anwohner von Imeretien sind. jetzt genießen wir dieses Lied <lacht> und äh, niemand äh, hat hier auch gelebt, also andere Stämme, das war immer so. Äh, und äh, dieses Lied ist so ein äh, besonderes Beispiel äh, vom georgischen Gesang. Äh, ist äh, überall bekannt, in jedem Gebiet von Georgien äh, kann man unterschiedliche Versionen, Interpretationen von diesem Lied eigentlich hören. Äh, und äh, so, echt den richtigen Eindruck vom georgischen Volk, ja? Wie diese Ehre des georgischen Volkes ist, bekommen wir eigentlich mit diesem Lied. Ist ein sehr altes Lied und trotzdem heutzutage auch sehr populär. Zu haben und äh, herzlich willkommen zum zweiten, zum
0: dritten Mal. Wir sind da und sind bereit, immer zu singen. Ja, ja. So, es ist das
1: Gleiche. Ja. Ich
0: könnte noch einmal kommen. Danke ja. Danke Dafür.